1: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos un miércoles más a la sintonía de Hacemos Cantera aquí en Radio Marca Valladolid, de la mano de los chicos de Blanquivioletas, que estamos todo el fin de semana. Pues eh, haciendo cantera con los equipos de nuestra ciudad de Valladolid y los representantes pues de las categorías eh, más altas de este fútbol base vallisoletano. ¿Quién les habla? Víctor Álvarez, que les saluda amablemente y ya tengo por aquí preparado
0: a mi compañero a pie de campo, a Juan Diez. Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Pues sí, a pie de campo otro miércoles más para vivir un eh, miércoles de cantera, como decimos, con nuestros protagonistas, como siempre, que ahora vamos a proceder a, a conocer.
2: Pues allá vamos, vamos a repasar qué vamos a hacer en el miércoles de hoy en
0: Hacemos Cantera.
2: Programa súper interesante que les presentamos hoy en esta edición de Hacemos Cantera en Radio Marca. Y es que comenzaremos charlando con eh, Paula de Santiago, jugadora del Salamanca Fútbol Femenino del Grupo Quinto de la Segunda División Femenina, que tras toda la vida en el Club Deportivo Parquesol, este próximo fin de semana, se enfrenta a su ex equipo. Más adelante charlaremos con Pablo Sastre, capitán del Betis Club de Fútbol de Regional Aficionado del Grupo B Y es que el equipo vallisoletano logró conseguir una importantísima victoria En el campo del líder del Club Deportivo Villalbo Al que han desbancado de esa primera posición <risa> Después charlaremos de cómo van las cosas en el Club Deportivo Arces del cadete regional de la Liga San John. Charlaremos con su entrenador, con Jorge Díaz, y analizaremos el último resultado y cómo está yendo la temporada. Y por último, aunque no por ello menos importante, como nos gusta decir, nos acercaremos hasta Zaratán, porque allí tenemos al Club Deportivo Zaratán Sports, que nació fruto de una fusión entre los dos equipos de la localidad de Zaratán que disputaban competición allí en la localidad de como decimos, y hablaremos con Chechu Martín de cómo está yendo la temporada en el Club Deportivo Zaratán Sports. Todo esto y mucho más hasta las 8 de la tarde, pero ahora vamos a repasar rápidamente cómo han sido los resultados y clasificaciones del pasado fin de semana.
0: Comenzamos el repaso en el grupo quinto de la segunda división femenina contando la derrota del Parquesol en casa de la Solana por dos goles a uno en el que es el segundo tropiezo a domicilio de la temporada. Lástima esa
2: derrota del Club Deportivo Parquesol que no le hace perder puestos en la clasificación. Está ahora mismo en segundas con 43 puntos, pero sí que se aprietan las cosas con respecto a las posiciones de primera B, porque ahora mismo la distancia es tan solo de cuatro puntos respecto al quinto clasificado.
0: De una derrota, un empate con sabor a poco. El del Real Valladolid Promesas frente al Unionistas, después de que el portero Salmantino empatara a uno en el minuto 96, el gol inicial de Raúl Navarro.
2: Lástima ese gol viral que se ha hecho viral del portero de Molina de unionistas que seguro que habrán visto si no no se lo pierdan que obligó a, vamos permitió a los suyos, a los almantinos, rescatar un punto como decimos que le sabe a poco a este Real Valladolid Promesas ahora mismo decimocuarto con 33 puntos, 4 por encima tanto de play-out como de puestos de descenso.
0: En la tercera división en su grupo octavo derrota por 1-0 del Atlético Tordesillas en casa del Almazán que le aleja del play -off de ascenso. Una lástima, esa derrota del Torde del conjunto
2: vallisoletano que sumado a los partidos aplazados que ha logrado puntuar el Numancia B ahora mismo permiten que la distancia con respecto al proyecto del conjunto vallisoletano sea de 13 puntos, octavo es este Atlético Tordesillas con 42, como decimos, a 13 de la cuarta
0: posición <risa> En la región el aficionado, jornadas sin derrotas para los nuestros. Victoria impresionante, Belbetis en casa del líder, el Villaralbo, por 0-1. a También ganó el do a domicilio el Mojados por 1-2 a en el campo del Peñaranda. Y el Villa de Simancas volvió a disfrutar de un triunfo por 1-0 a contra el Béjar. Por otro lado, empató la Cisterna y Gacero en Ciudad Rodrigo. Y el derbi entre Navarres y Universidad de Valladolid terminó en tablas empateados.
2: Sexto es el Villa de Simancas con 41 puntos, el mejor de los baisoletanos. Séptimo, Universidad de Valladolid con 36, un poquito más abajo. Tres seguidos, un décimo este Betis con 31 puntos. décimo en Mojados con 29. Décimo tercero, la Cisterniga con 27. Y en puestos de descenso tenemos al Navarres con, 16 puntos, eh, con 17 puntos perdón, en la decimosexta posición. A cuatro de la permanencia.
0: En el grupo quinto de la división de honor El Real Valladolid ganó a domicilio Por 0 a 2 en Casa de la Arabaca
2: Este Real Valladolid división de honor Que no se rinde para intentar conseguir Posición de Copa del Rey Ahora mismo tiene 49 puntos Se encuentra en la cuarta posición
0: Y está a 5 del Rayo Vallecano Que es tercero con
3: 54 <risa>
0: Y terminamos con Liga Nacional. Triunfos para el Real Valladolid por 2 a 0 frente a la Segoviana y también de la Sur por 3 a 1 ante el Santa Manta B, mientras que el Parque Sol cosechó un empate a 2 en casa del Diocesanos después de ir ganando 0 a 2 en el minuto 87. Primero, Real Valladolid B con 50
2: puntos. Un poquito más abajo se desinfla este club deportivo Parque Sol con 39 ahora mismo a 10 de puesto de ascenso a división de honor. Y más abajo, en la sexta posición, tenemos a Unión Deportiva Sur con 31 puntos puntos, aunque un partido menos, como el último vallisoletano de la Liga Nacional fue Esto ha sido todo en cuanto a resultados y clasificaciones del pasado fin de semana, ahora vamos ya con turno de protagonistas, vamos a hablar con Paula de Santiago, jugadora vallisoletana del Salamanca Fútbol Femenino, que se encuentra eh, en el grupo quinto de la segunda división femenina y que este fin de semana disputa derby frente al Parque Sol.
3: As I'm lying next to someone else. Without
2: you. Pues comenzamos, turno de protagonistas, como nos gusta aquí en Hacemos Cantera ya centrarnos ¿no? en las eh, historias de la gente del fútbol base vallisoleta, ¿no? y de los que tienen que salir ¿no? también para buscarse las habichuelas pero que desde aquí, desde esta casa, desde estos micrófonos pues tratamos también de, de dar voz
0: y de contar historias diferentes, ¿verdad Juan Dí? Sí, así es, y esta primera además nos va a llevar a este fútbol femenino de una jugadora que ha salido este verano del Parque Sol equipo donde ha estado desde su, desde su primera etapa, y nos va a contar un poco cómo le está yendo, no ha tenido mucha fortuna con las lesiones estos últimos años pero bueno, vamos a ver porque además esta semana visita de nuevo el José Luis Saso por primera vez con la camiseta de otro equipo, en este caso del Salamanca Pues allá
2: vamos, con esta primera protagonista, con Paula de Santiago Paula, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Pues como decía ¿no? mi, mi compañero Juan Di, este fin de semana Que va a ser un partido, imagino que es súper especial no para, para ti Sí, la verdad es
4: que tengo muchísimas ganas de volver al campo donde está jugando durante 12 años Con la camiseta del Parque Sol y todavía no me hago la idea, la verdad
2: eh, Tienes algún ritual pensado, ¿no? para, para el partido de este, de este fin de semana, pues va a ser diferente, ¿no? Sentarte en el, en el vestuario visitante, prepararte, eh, a lo mejor sin, sin esa decoración, ¿no? Típica de, del vestuario local, va a ser una sensación rara.
4: Claro, salir a jugar y ver en contra a las compañeras con las que he compartido vestuario los últimos tres años, pero bueno, la verdad es que también la afrontamos diferente con muchas más ganas que uh -huh. un partido normal.
0: Para ponernos un poco en contexto, eh, Pablo ha tenido, como hemos dicho, un poco de mala fortuna con las lesiones, esta temporada ha vuelto a salir de una lesión larga, ha debutado este pasado mes de enero, después de que la temporada anterior ocurriera algo similar, redebutar en el mes de enero con el Parque Sol y solo dos meses después se volviera a lesionar, imagino que este debut hace apenas un mes con el Salamanca, ¿cómo fue para ti?
4: Pues para mí fue muy bonito volver a sentirme futbolista después de 10 meses lesionada. Me rompí el ligamento cruzado con el Parque Sol y tenía muchas ganas de empezar a defender los colores del Salamanca y encima, ya te digo, después de 10 meses sin jugar... Fue pues más bonito todavía, el resultado no fue el esperado, pero disfruté un montón.
0: Y además siendo de titular, saliendo desde el once titular, no es habitual, los entrenadores lo que suelen hacer es cuando una jugadora sale de lesión prolongada, darle unos minutos, pero en tu caso no, en tu caso saliste de inicio.
4: Sí, desde los, los cuatro partidos en los que estábamos estado discutiendo, salió de titular, así que la verdad es que estoy muy contenta con la confianza que ha tenido el entrenador desde el principio y de poder ayudar al equipo con minutos.
2: Eh, mucho viento ¿eh? por ahí, por Salamanca ¿eh? Esperemos que, que jugando no se, se note tanto eh, ¿Cómo está siendo esta temporada en el Salamanca Fútbol Femenino?
4: Pues el año pasado venían de una dinámica muy buena Ganaron todos los partidos de la Liga y subieron a Nacional Y este año el objetivo era diferente, era disfrutar, aprender de la categoría E intentar competir contra todos los equipos La primera vuelta... Fue muy bien, ahora estamos en una mala racha, pero bueno, qué mejor partido que el domingo para cambiar
0: las cosas. Y además no estás sola, entre comillas, porque allí te has llevado a Crispi, otra jugadora que hemos entrevistado a principio de temporada. Allí también estás con un, otra jugadora ex del Parque Sol, como es Andrea Guerra, que también está haciendo una gran temporada. ¿Se nota que tienes un poco de más trabajo en defensa que en estos últimos años, por el hecho de que Salamanca, entre comillas, tiene menos calidad que el equipo donde has estado hasta el momento?
4: Sí, la verdad es que... Sí, se nota en líneas defensivas que tenemos que estar mucho más unidas, más intentar ayudarnos unas a otras, pero al final es parte del trabajo de lo que entrenamos todas las semanas. La línea defensiva trabaja muy bien sobre todo el fuera de juego y es uno de nuestros fuertes, la verdad.
0: Y como dices, bueno pues esa mala racha de unos cuantos partidos sin, sin conocer la victoria, en tu caso todavía no la has podido vivir sobre el césped y como dices, este fin de semana, este domingo, desde luego sería doblemente bonito para ti conseguir esos tres puntos.
4: Sí, para mí no, no habría mejor partido para ganar el, por primera vez que contra el Parque Sol.
2: Eh, esta semana, que es así, como decimos, especial, ¿no?, o diferente, eh, ¿cómo se lleva el, el contacto con, con las compañeras, con, con amigas, no?, que, que al, final, al fin y al cabo, después de tantos años, más que compañerismo, se habla ya de incluso de amistades, ¿no?
4: Sí, la verdad es que al final empiezan siendo compañeras de equipo y acaban siendo amigas, incluso familia, algunas de ellas, hemos hecho muchos viajes juntas, hemos compartido eh, mucho tiempo en el campo y fuera de él y he estado hablando con muchas de ellas y cada una tenemos nuestras tácticas. <ríe> el problema de conocer a todas es que sé sus puntos fuertes y todas me dan miedo en el terreno de juego.
2: Mm. Eh, será un partido, pues también como decís, ¿no? Eh muy disputado venís en esa racha también eh, negativa con ganas de, de cambiarlo el parquesol que viene de derrota ¿no? de esta pasada jornada frente a la solana eh, necesitáis un poco la, la victoria las dos no Porque el parquesol al final se estaban apretando las cosas por ese ascenso a primera B y a pesar de que disfruta de, de la segunda posición y que tiene más más ventaja respecto al resto de, de, de rivales no de esas cuatro de esos cuatro equipos que están peleando por esa primera B eh, al al final también tendrán respeto ¿no? a partidos pues como este, como un derby contra vosotras que, que, que tendréis muchas ganas de ganar y en el que ellas no se pueden permitir pinchar si quieren esas, esa plaza de primera B.
4: Sí, ahora mismo el Parque Sol tiene el objetivo claro que es estar en primera división B. El fin de semana pasado se descomplicó, por lo que no pueden volver a dejarse los tres puntos. Pero bueno, ya se sabe que un derby es diferente, que no importa la racha anterior y que podemos dar la sorpresa. Ya en la ida estuvieron a punto de hacerlo mis compañeras y quién sabe si en el José Luisa se lo conseguiremos. Uh
0: -huh. Cuéntanos un poco cómo viviste ese apasionante partido de ida, que aquí comentamos, aunque fuera desde la grada, esa épica que consiguió el Parque Sol con ese gol en el minuto 94 después de que el Salamanca empatara en el 90, como, recordan, como recordarán. Eh, cuéntanos eso un poco cómo lo viviste.
4: Pues para mí fue súper raro estar en la grada viendo a mi actual equipo y a mis antiguas compañeras. Uh -huh. Tenía muchísimas ganas de poder estar en el campo y disfrutarlo y solo quería que llegase el partido la segunda vuelta para poder jugarlo yo que al final era uno de mis objetivos esta temporada y yo pensé que íbamos a ganar, pero bueno, al final los goles a balón parado fueron... ...nuestra perdición en ese partido.
0: Uh -huh. Y además te aseguras de jugar este partido... ...cuando hace 15 días recibiste... Eh, ...dos amarillas y por tanto no has jugado... ...esta pasada jornada. ¿Te marcaste ahí un Sergio Ramos... ...para estar este domingo
4: en el Sasso? <risa> que eh, ...era la primera vez que me expulsan en toda mi carrera deportiva y... ...bueno, eh, los errores aprende... Y, ...y entonces tengo más ganas que nunca, vengo descansada... ...y a disfrutar del partido.
2: Uh -huh. eh, y eso te iba a decir... ...porque un derbi como esto con tanta tensión... También se disfruta, ¿verdad?
4: Sí, claro que sí. Además, volver a Valladolid van a estar mi familia, mis amigos que tienen ganas de volver a verme jugar, sobre todo después de la lesión y de que vuelva con un equipo diferente, así que tengo todo a favor.
0: ¿Cómo ha sido esa salida del Parque Sol? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso este este verano.
4: Pues para mí fue muy duro dejar el Parque Sol después de 12 años porque al final fue mi casa y me formo tanto a nivel personal como deportivo. Me costó mucho tomar la decisión, pero al final los estudios son lo primero, por desgracia, en el fútbol femenino uh -huh. y venir aquí a estudiar a Salamanca hizo que tomase la decisión de seguir continuando con el fútbol, pero en otro equipo.
0: Uh -huh. Y lo cierto es que llegaste a ser, como todo el mundo sabe, una pieza clave en ese Parque Sol de Oscar González, llegando incluso a acumular el 100% de los minutos en la primera vuelta en esa temporada con Oscar ¿Crees que has, eh, lo mejor ya ha pasado, lo mejor de tu carrera está por llegar todavía?
4: Yo creo que esa temporada fue una de las mejores, coincidió también con la selección de Castilla y León, la que también disputé el 100% de los minutos, pero creo que soy muy joven, he vuelto de la lesión con más ganas de nunca, de demostrar que puedo llegar al mismo nivel e incluso mejorarlo, así que confío en mis capacidades y de poder mejorarlo.
0: Uh -huh, claro, porque ¿cómo es esto de, de salir de otra lesión después de, de otra anterior?, te replanteas un poco ir más flojo a los balones? Yo creo que eso no cabe en un central, pero ¿tienes un poco como de miedo cuando estás en el terreno de juego por el hecho de que igual en cualquier jugada puede volver a ocurrir?
4: No, yo creo que lo importante es no pensarlo, entrar a todos los balones sin miedo, lo más fuerte posible, como hacía antes, y ya está, no pensar en todo lo transcurrido ni en que pueda volver a ocurrir porque además de esta lesión, con la preparadora física y el fisio, la verdad es que me he recuperado muy bien, la rodilla no me está dando ningún problema, la noto muy estable y no lo pienso en ningún momento durante los entrenamientos ni en los partidos. Uh -huh.
0: Y bueno, ya por volver a este, a este Parque Sol, ¿cómo lo estás viendo desde fuera? ¿Ha reforzado la defensa tras su salida con, eh, con eh, dos laterales como Sonir y Alicia Fernández? ¿También continúa con esa Lucía bajo palos con la que has coincidido la última campaña? ¿Qué nos dices un poco del nivel de tu ex
4: equipo? Pues sí que es verdad que tuvieron salidas el, la temporada pasada pero que se han reforzado y creo que tienen una plantilla muy completa, es verdad que no han repetido alineación casi en ningún partido uh -huh. y lo que hace que todas las jugadoras que salen de titulares o de suplentes aporten y creo que ahora mismo están a un nivel muy bueno, muy competitivo y que todas están dando lo máximo. Sí, Pero no. así, pues... no, no se escapará a
2: la primera división B. Pues mira, con la un poquito de esa primera B, ¿no? Eh, hay mucho proyecto importante, previsible, ¿no? Ya para la próxima temporada, más o menos viendo la, lo, los grupos y las clasificaciones. Eh, ¿Verías al Parque Sol preparado por plantilla y por infraestructura para esa primera B?
4: Pues en infraestructura ahora han hecho otro campo fútbol están preparando para ello y en cuanto a plantilla estoy segura de que mantendrán el bloque principal y que seguro que hacen algún fichaje para ello.
0: Y en esa primera vez, si es el caso de que el Parque Sol consigue subir, de... ¿se ve Paula de Santiago en unos años en este Club Naranja de nuevo?
4: Pues me encantaría volver al Parque Sol, la verdad. Nunca se sabe las vueltas que da el fútbol ni si terminaré volviendo a Valladolid, pero oye, nunca he cerrado las puertas al Parque Sol, siempre será mi casa.
2: Eh, y en cuanto a vosotras, eh, Salamanca Fútbol Femenino, eh, decías, ¿no?, temporada para, para aprender, temporada para mejorar. Eh, el hecho de, de que no haya ascensos, descensos, perdón, en esta temporada es algo distinto, ¿no?, es peculiar, eh, pero resta un poquito de competitividad ahí en las zonas bajas. Eh, quizás si hubiera un objetivo vosotras, por ejemplo, habríais apretado un pelín más en cuanto a estas últimas jornadas, quizás.
4: Yo creo que sí que influye, que puede que los rivales se relajen sabiendo que no va a tener consecuencias, que independientemente del año que viene van a seguir en esta categoría. Pero aún así yo creo que nosotros afrontamos todos los partidos igual, con la intención de conseguir los tres puntos y que no somos... No, pero claro, nosotros el objetivo es que no estaré en los puestos de descenso a final de temporada, estar lo más arriba posible así que vamos a acabar bien el resto de lo que queda de temporada
0: uh -huh. Y además el Salamanca ha conseguido en la, en la primera vuelta victorias eh, apoteósicas como la que se logró ante el Atlético de Madrid B, también otro momento bonito de
4: vivir Sí, la verdad es que jugar en el Elmántico donde lo hace el Salmantino es uh
0: -huh. algo que
4: a todas las jugadoras le gustaría jugar en un estadio al final es lo que nos merecemos, cada vez el fútbol femenino tiene más tirón y creo que el estadio, la gente, el momento en el que estaba el equipo hizo que las circunstancias eh, tuviesen un partido increíble y ganas en el Atlético de Madrid, no fue algo circunstancial, sino que se lo merecieron
0: uh -huh. Claro, porque desde tu posición, ¿cómo estás viendo el hecho de que se estén abriendo campos? Ya se ha abierto el, el Wanda Metropolitano para jugar en ese Atlético de Madrid con el, con el Madrid Club de Fútbol También se va a abrir el estadio del, del Burgos para ver ese partido de Nuestra Señora de Belén con el Atlético de Madrid B. ¿Ves ese progreso tú que llevas en el fútbol femenino desde tus inicios? ¿Este progreso del, del FUTFEM, como decimos, lo, lo, lo aprecias?
4: Y al principio ni siquiera teníamos instalaciones, a veces teníamos que jugar incluso en campos de tierra y ahora estamos empezando a abrir estadios, a que la gente se interese, que sigan nuestras ligas, que haya que salgamos las noticias, por ejemplo el partido del Atlético de Bilbao contra el Madrid que llenó San Mamés. Creo que al final es un buen momento para el fútbol femenino, para que cada vez más chicas tengan ganas de jugar. Y que esto es el principio, pero quedan todavía muchas cosas por hacer.
2: Mm. Lo más cercano, ¿no? Eh, intentar, pues, llenar un campo un poquito más modesto que es el José Luis Asó, el domingo, a las cuatro de la tarde. Cita importante, ya no solo para Paula de Santiago, sino para todo aquel que quiera a acercarse ¿no? y, y ver este derby con caras conocidas, como decimos, en el equipo salmantino, con esas exjugadoras de, del Parque Sol como eh, tu compi Crispy, como, como tú, Paula de Santiago, que nos has atendido fenomenal. La mayor de las suertes, aunque tengamos que desearosla a partir de la próxima jornada, pero estaremos encantados de, de volver a veros de nuevo y ahí estaremos para contarlo. Paula de Santiago, protagonista, muchísimas gracias por atendernos. Pues ahí teníamos, entre un viento también importante ¿eh? en la ciudad de Salamanca, aquí que no hemos tenido por, por suerte no, ese temporal, esperemos que el domingo y el fin de semana tampoco lo tengamos para la práctica del fútbol, Pues si soplan el José Luis also, que se preparen, ¿no? porque ahí sopla pero viene, influye bastante en el en la práctica del
0: fútbol, pero va a ser un encuentro, un derbi muy apasionante. Sí, veremos hacia dónde sopla el viento el, el domingo, si hacia el lado de las naranjas, que necesitan la victoria, porque el calendario que les queda es muy importante, todavía tienen que viajar a campos como el del Pozuelo, y ante el Atlético de Madrid B, además tienen que jugar en la última jornada, van a ser jornadas muy importantes, y necesita tres puntos sobre todo en casa, y el Salamanca Bono, pues que sin tener ese objetivo de la salvación, ya que como has dicho bien, no hay descensos, pero necesita dar un golpe sobre la mesa, y como hemos dicho muchas veces, un derby siempre es un derby pues nosotros
2: vamos a dejar ahora aparcado la segunda división femenina Y nos vamos a otra categoría regional, en este caso la regional aficionado a nuestro grupo B Oh
3: baby, giving up my for you. now I'm seen.
2: Y es que en este Grupo B de la regional aficionado tenemos un proyecto, ¿no?, que ya hemos comentado aquí en estos micrófonos, que, que es un auténtico equipazo, que por desgracia no han acompañado las cosas al principio de la temporada pero que son capaces de, de, de lo mejor y, y lo han demostrado este pasado fin de semana recibían al líder al Villaralbo de Mario Prieto entrenador que, que entrenó al Club Deportivo Parquesol de Liga Nacional, a la Sur de División de Honor y también estuvo de segundo entrenador en Torresillas, entre otros, viejo conocido del fútbol base de aquí de Valladolid y que seguro que conocían mucho y muy bien a, tanto a jugadores como el potencial de este Betis y que seguro que no se confió pero el Betis que fue capaz de superar este encuentro, de derrotar al líder y provocar por ello un cambio en la clasificación, eh, nos agrada, nos agrada que de estos síntomas de, de mejoría y que ya se aleje un poquito de esa zona baja en la que no por plantilla y por, por merecimiento no debería estar. Pablo Sastre, capitán, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Eh, bueno, hemos dicho un poquito demasiado ¿no? en esta introducción, pero no sé si coincides ¿no? con nosotros en que habéis demostrado que, que por nivel de, de la plantilla ¿no? y de jugadores podíais haber competido con, con esta serie de equipos.
5: Bueno, sí, ese es el objetivo que se, que se marcó al principio de la temporada y eran las expectativas que, que se había realizado al, al confeccionar la plantilla pero bueno a través ya sabemos que como es la competición el deporte no son matemáticas y bueno pues diferentes circunstancias nos han hecho luchar por otros objetivos ahora de momento pues pues contentos por la victoria que, que conseguimos el sábado sí
2: una victoria eh, como decimos eh, Villaralbo eh, que es uno de los bloques más más fuertes no sino el más eh, completo no en todas las líneas de, de la categoría de este grupo B
5: pues sí, hombre. Después de la de la derrota del sábado, han bajado al segundo puesto, pero desde las primeras jornadas demostraron que iban a ser un un serio candidato a conseguir el, el ascenso. Y nosotros tuvimos eh, la fortuna y el buen hacer de de ser el primer equipo que les ha derrotado en su casa esta temporada. Así que cosa cosa que no que no es fácil, la verdad.
2: Eso te iba a decir, en gol además de, de Miguel Puerto en la recta final de, del partido, ¿cómo fue el encuentro?
5: Pues a ver, eh, nosotros teníamos claro que, que la clasificación marcaba quién era el equipo que tenía que dominar el partido y sí que le hicimos un planteamiento para, para esperarles un poquito atrás y aprovechar algún contraataque. El primer tiempo sí que estuvo más igualado, eh, en el segundo sí que nos dominaron un poquito más y, y bueno, tuvimos un, un gran acierto en bloque defensivo y, y en portería, lo que impidió que ellos, aunque tuvieron bastantes ocasiones, pudieran marcar. Y, y bueno, al final ya sabes que, que se abren los partidos y demás y conseguimos aprovechar un contraataque, en ese saque de esquina eh, hubo un rechace, nuestro compañero Colino, eh, consiguió una gran volea en la frontera del área y aunque el portero hizo una gran estirada pues después de rebotar el balón en el, en el larguero, Puerto consiguió el rechazo y de cabeza lo metió, lo metió a un lado por la escuadra
0: Claro, porque no es solo la primera derrota del Villaralbo en casa, como hemos comentado, sino que también es la primera vez que se consigue que el equipo no marque en, en, en su campo ¿Qué es lo más difícil en este tipo de partidos? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Aguantar esa portería a cero o conseguir finalmente tener esa ocasión para asestar el golpe?
5: Pues un poco, un poco las dos cosas, porque es verdad que aunque ellos juegan bien con el resultado, es un equipo muy compacto, eh, no se ponen nerviosos, tienen mucha experiencia, están muy acostumbrados a, como has comentado, a que solo les hace falta un gol, uh -huh. porque encaja muy poquito, eh, ellos mm, no abren sus líneas, entonces aunque aunque tampoco tienen esa prisa por generar ocasiones, eh, cuesta mantener el balón, además en su en su campo es están muy acostumbrados, les favorece mucho eh, las características de ese terreno de juego y, y se hace difícil el, el poder tener el balón con, con soltura para, para generar ocasiones.
2: ¿Cómo está siendo, habéis vivido un cambio de, de entrenador, ¿no? ¿Cómo está sí. siendo esta nueva etapa no, con, con el nuevo mister?
5: Bueno, pues eh, como hemos apuntado al principio... Eh, la plantilla se confeccionó en principio para otra cosa. Eh, ahora vamos en mitad de la tabla, eh, vamos sacando buenos resultados, pero es verdad que necesitamos, necesitábamos un cambio, porque el bloqueo que teníamos la plantilla eh, junto con el cuerpo técnico no permitía sacar resultados. intentaban realizar varias cosas, cambiar jugadores, eh, métodos de juego, pero los resultados no lo acompañaban. Eh, desde que llegó nuestro nuevo cuerpo técnico, Óscar y, y, y Luis principalmente, junto con el entrenador de porteros y nuestro delegado, pues bueno eh, se van intentando cambiar esas pequeñas cosillas, sí que es verdad que, que acompaña el que el conocimiento de jugadores el, el conocernos entre nosotros está haciendo que, que esos resultados vayan llegando, la verdad es que nos estamos esforzando más entre todos eh, sin si lo quieres ver así, eh, también eh, de cara a gol, aunque somos un equipo que estamos consiguiendo marcar goles, hemos conseguido cerrar más la portería. Es más difícil que, eh, que nos metan goles, mm -hmm. eso es. Mm
0: -hmm. ¿Crees que es el punto de inflexión definitivo esta victoria en casa del hasta entonces líder?
5: La verdad es que nos ha hecho, nos ha hecho reforzarnos. Eh, Llevamos una buena racha de, de resultados, sí que fue un traspiés eh, lo que tuvimos hace hace una, un par de, de jornadas con el Béjar eh, en casa, pero el, el conseguir ganar al Villalbo eh, ha sido ha sido una, una, buena, una buena piedra de toque. Además, teníamos un poquito esa espina clavada, ya que en el partido de la primera vuelta eh, cosechamos un muy mal resultado con ellos, con lo cual... Sí que no, sí que nos da en las cosas que estamos haciendo.
2: Como decías, a excepción de esa derrota con el Bejar, eh, habíais solventado los dos derbis baixoetanos frente a Mojaos y Navarres con, con victoria. Eh, ahora también llega otro derby ¿no? Son partidos que, que hablábamos del encuentro contra el líder, de que se rompe un poquito la clasificación, que no importa porque se puede vencer, pero en los derbis todavía más, ¿no? Puede pasar de todo porque al final el conocimiento y esa intensidad quizás extra eh, proponen un partido súper apasionante.
5: Sí, al final cuando juegas contra otro tipo de, de Valladolid, en este caso con el Simancas, eh, siempre son partidos especiales porque te conoces al final hay es compañeros en un equipo en otro donde se ha jugado durante ciertos años temporadas y siempre tienes ese plus extra de oye pues mira vamos a ver si os ganamos eh, somos de aquí y bueno en este caso además el Simancas está realizando buena campaña y y bueno, sería un plus para, para acercarnos un poquito
0: más a ellos. Claro, porque este derby no es un derby cualquiera, sino que se miden los dos mejores equipos de momento de esta segunda vuelta. Por lo tanto, el que salga victorioso va a tener un chute anímico brutal.
5: Sí, sí. Ya te digo que, que eso va a permitir, tal vez, para afrontar el tramo final de la temporada con más confianza si cabe todavía.
2: Eh, por, por el momento, el Villa de Simancas, que es el vallisoletano mejor eh, posicionado en, en cuanto a clasificación eh, Hay muchos equipos, ¿no? De Valladolid hasta seis Y por el momento solo el Navarrés en posición de descenso ¿Cómo ves al resto de vallisoletanos en la categoría? Excepciones, quizás un poquito el Navarrés es la excepción, ¿no? Por la lejanía Pero al final hay, hay nivel, ¿no? En Valladolid para mantener a tanto equipo en esta preferente
5: eh, pues sí, ya ya llevamos varias temporadas ah, en la preferente con, con muchos equipos de Badalí. Eh, bueno, eh, el paso que tienen que realizar, tal vez tengan el, el primer año el, como el más complicado, porque el paso de, de primera provincia a la preferente, la adaptación con, con los viajes y demás, puede ser un poquito más difícil. Pero una vez que, que se han asentado, es por ejemplo, la cisterniga el, el año pasado... Eh, pues estuvo ahí rondando también la zona de descenso. Este año anda un poquito mejor, veremos cómo, cómo evoluciona. Y el Mojado ya es un equipo bastante, bastante veterano en este, en este sentido. Tiene mucha experiencia en la categoría. Tal vez el Uni es el que está sorprendiendo bastante bien. Ha, ha realizado muy buena primera, primera vuelta y sigue manteniendo ahí las expectativas. Entonces, pues bueno, yo creo que el Navarrés sí que será el que esté un poquito luchando. Eh, por evitar esos puestos de descenso hasta final de temporada. El resto de equipos vayan a yo creo que que podrán, podrán tomárselo con un
2: poquito más de tranquilidad. Aunque siempre pendiente de, de arrastres, que son un poquito el, el mal ¿no? de esta categoría, sí. que dependes tanto de, de, de arrastres de arriba, que hasta las últimas jornadas no sabéis para dónde va a caer, como también que el segundo clasificado de este grupo no suele ser el que ascienda o que tenga esa plaza de, de ascenso a tercera. Puede que este año sea un poquito la, la excepción, pero al final es algo que se repite, ¿no? Que supongo que incluso vosotros como... Eh, ...proyecto, ¿no?, de estar ahí arriba a principio de temporada... ...pensaríais que el segundo puesto no, no valdría... ...esto se podría cambiar, ¿verdad?, para intentar fomentar... ...que haya más igualdad, ¿no?, más eh, posibilidades... ...con respecto al grupo A.
5: Pues sí, se, se ve viendo que, que, por ejemplo... ...ya no por nivel, sino por, por el tema del otro grupo... Eh, ...normalmente son los que los que consiguen ese segundo ese segundo puesto... Es verdad que este año podíamos tener alguna posibilidad más los equipos de, de este de este grupo B porque, porque bueno tuvieron muchos artes el año pasado, eh, los equipos punteros de son varios los del otro equipo pero sí que, sí que nos gustaría a lo mejor volver a la fórmula que, que había hace muchos años donde donde se jugaba una un playoff con los en vez de subir el mejor segundo se hacía una eliminatoria, a ida y vuelta donde Sería bastante bonito y sería una buena oportunidad también para, para vivir ese ese cambio de, de estadio, el ir a jugar fuera y, bueno, jugarte uh -huh. un poquito el ascenso, algo bastante bonito.
2: Uh -huh. Un proyecto, vamos, una idea que podría ser genial, que se pusiera en práctica y que vosotros, ¿no?, estuvierais ahí en esa pelea la próxima temporada. De momento, el bloque, la idea del bloque sería un poco, en esta recta final, eso, ¿no?, el mantener el nivel, seguir mejorando. ¿Y por qué no mantener ese bloque para la temporada que viene y pensar que, que en la próxima temporada se puede?
5: Pues sí, el, al final el objetivo que, que se puso a, a principio este año, pues bueno, no pudiéndolo conseguir esta temporada, sí que es bueno, como has comentado, que, que bueno sigamos afianzando nuestro desarrollo de juego y, y bueno que la plantilla, si pudiera ser, mantenerla a la máxima posible. Al final en un equipo es importante mantener el, el máximo número de efectivos pues por el, el conocimiento de, de juego, de, de, de estilo y porque sí que es bastante complicado el, el asentar en un equipo pues 10 o 12 jugadores nuevos como por ejemplo nos ha sucedido este año.
0: Y sinceramente ¿crees que ese, ese hecho de plantearse expectativas tan altas al inicio de la temporada os ha perjudicado en el sentido de la presión? ¿Crees que esa presión no os ha beneficiado?
5: Pues tal vez sea uno de los factores que, que no hemos sabido manejar mejor. No sé si, si llamarlo presión, porque bueno, la, la presión al final te la generas tú mismo en estas categorías, pues tampoco vamos a compararnos con, con equipos profesionales. Pero Es verdad que, que si tú tienes mucho apoyo mediático o quieres tener esa repercusión, al final das conocimiento a, a otras plantillas o a otros equipos. Como has comentado antes, somos muchos equipos en Valladolid, al final... Eh, si tú quieres plantear un objetivo tan alto, pues todo el mundo te va a querer ganar porque te motivas, oye, eh, este equipo quiere ascender. Entonces es, sí que es un, un factor que, que a lo mejor hay que modificar para, para futuras ocasiones, más que nada porque lo importante es, es el trabajo diario y, y el conseguir un puntuar jornada tras
2: jornada. Mm. Pues esa próxima oportunidad para el Betis será el sábado a las 5 de la tarde en el Nemesio Gómez Peque. Frente a otro de los nuestros Frente al Villa de Simancas Así que deseamos reparto de suertes igual Aunque esperamos que esa recta final de, del Betis Pues sea lo mejor posible para vosotros Y que podáis mejorar esas sensaciones todavía todavía más Y, y que estéis en la clasificación un poquito A la altura ¿no? de, del plantilla y de, del nivel de, de los jugadores Así que agradecerte, Pablo y Tu tiempo y tus valoraciones eh, y, y os deseamos esa suerte repartida para el derby que gane el mejor y que sea un partido bonito, sin duda
5: Pues muchas gracias, eso esperamos eh, a ver si ofrecemos un buen espectáculo y nada, si puede ser que, que la victoria se quede eh, en casa. Muchas sí. gracias
2: Ahí lo teníamos, a Pablo Sastre, capitán de este Betis de regional aficionado, de este grupo B, que se miden a Simancas en la próxima jornada. Vienen de derrotar al líder, así, así que vendrán con la moral por los aires. Nosotros en Hacemos Cantera, que vamos a hacer un pequeño descansito y enseguida regresamos con más Fútbol Base. <risa> Ya estamos de vuelta aquí en Hacemos Cantera para hablarles en esta casa en Radio Marca en 101.5: los chicos de Blanquivioletas.com sobre el fútbol base de Valladolid y las categorías, eh, pues también eh, como la Liga Sanyón, la regional cadete, en la que tenemos muchos representantes vallisoletanos y uno de ellos, el Club Deportivo Arces, que consiguió un empate en, eh, en su encuentro en el palero frente al Burgos Club de Fútbol, con el que empata puntos y con el que está peleando, entre otros, por esa permanencia en la Regional Cadete. Desde aquí que, que deseamos a este Club Deportivo Arces que consigan este objetivo. Y para hablar de, de ello, ya tenemos al otro lado a su entrenador, a Jorge Díaz. Mister, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
1: ¿cómo
2: estamos? Pues nosotros, bien, aquí en esta región Alcadete, analizando un poquito, ¿no?, cómo está siendo la, la clasificación, cómo está yendo las cosas, tanto a vosotros como al resto de tanos pero en lo que concierne a este club deportivo Arces, ahí está, ¿no?, peleando por esa permanencia.
1: Pues sí, estamos, la verdad es que estamos peleando, está siendo, bueno, una liga, la verdad, un tanto incierta por los resultados, porque, bueno, estábamos ahí apretados varios equipos, y, y bueno, la verdad es que nosotros esperábamos estar un poquito más arriba, pero bueno, las circunstancias y, y los resultados te, te ponen al final en donde, en donde estás, ¿no? Y ahora mismo pues estamos luchando por, por salir de ahí abajo. Mm
3: -hmm.
2: Decimoterceros, 16 puntos, dos por encima ahora mismo de, de los puestos de, de descenso que marca el fútbol Peña, pero teníais, mm -hmm. como digo, un partido esta última jornada frente al Burgos Club de Fútbol, que está con vosotros empatados a la clasificación con esos 16 puntos, en el que conseguisteis empatar a tres, un partido... Que ha sido muy vibrante.
3: Pues sí,
1: la verdad es que de, de, de infarto y sobre todo, bueno, creo que nosotros hemos cometido algún que otro error porque nos llegamos a poner por delante con un 2-0 y la, el, el culmen de, del momento fue cuando expulsaron al portero de ellos, que podíamos hacer el tercer gol y ellos se quedaron con 10. Desde ese momento el equipo, pues bueno, sufrió ahí como una especie de, vamos a decir, de conformismo y lo que hizo fue desaparecer. Tal vez así que nos remontaron pasaron a remontarnos 3-2 y conseguimos el empate ahí al final. Pero bueno, empate que, que es un punto que hemos rescatado, de lo que esperábamos más, pero bueno, pero yo sigo confiando bastante en el equipo. Yo creo que el equipo está siendo bastante fiable, es un equipo que está compitiendo a buen nivel y bueno, de hecho los resultados que en la primera vuelta se habían dado adversos, pues bueno, hemos sacado una puntuación ahí con la Ponferradina, bueno, la cultural pues, pues bueno le costó ganarnos, hay que decir, el equipo yo creo que está creciendo y. y... Y sinceramente creo que, aunque estemos ahí metidos eh, con esfuerzo y el compromiso de los chavales, que la verdad es que lo hay, pues yo creo que, que saldremos de ahí cuanto antes. ¿no?
0: Claro, porque ¿qué sabor os queda? Porque es verdad que, como dices, lográis finalmente empatar después de ir 3-2, pero teníais esa ventaja de 2-0, como bien has analizado, y al final teníais una oportunidad de superar al Burgos y os quedáis igual, y con el gol haberás empatado, ya que en la primera vuelta también creo que empatasteis. Así que fue como, como un match ball que se quedó a medias.
1: Sí, la sensación, a mí la sensación personalmente me, me, yo salgo de, de derrota, sí. o sea, es decir, un equipo que iba, que estaba bien posicionado, que estábamos eh, bien armados y tal, pues que, que te metan tres goles en, en cuatro minutos, pues hombre, a mí me, me preocupa y me da la sensación de derrota, es la sensación con la que con la que salimos y con la que el equipo eh, bueno se presentó también esta semana. no Hemos estado analizando, hemos visto todos los errores y viendo dónde se puede eh, corregir y yo creo que, que en eso estamos. ¿no? Entonces, al final... Eh, se trata también de aprender de esos errores que has tenido y que no se vuelvan a cometer mm. Entonces,
2: bueno. Pues decimos esta categoría que tenemos eh, hasta cuatro representantes vallisoetanos eh, Valladolid que lidera la clasificación Parque Sol Sur a mitad de, de tabla más o menos y ahí sí. estáis vosotros un pelín más abajo pero cuatro equipos de, de Valladolid en esta categoría que, que es mucho nivel ¿no? mucho número sí. de jugadores
1: yo creo que sí, hombre, representa también efectivamente el nivel que hay en Valladolid, que, que tener cuatro equipos en la, la máxima categoría eh, demuestra el buen nivel que hay. Y yo creo que también es labor de, de los clubes, ¿no? Del, del trabajo que está haciendo las canteras, ¿no? De, de bueno, de, de jugadores que quizá a lo mejor eh, podrían estar a un nivel un poco inferior, pues bueno, eh, vamos a decir, trabajar con ellos para, para posicionarnos en la máxima categoría, porque al final efectivamente cuatro equipos son muchos jugadores para. Para, para repartir y bueno yo creo que que, que ahí está el nivel ¿no? que bueno pues quizá ahora nos ha tocado a nosotros estar un poquito por debajo pero bueno que, que el nivel yo creo que sí que se está manteniendo y sí que sí que se trabaja para ello entonces bueno el objetivo lógicamente es salvarse y conseguir y mantener cuatro equipos eh, en la liga en la liga cadete regional ¿no? hmm.
2: eh, El míster Jorge Díaz ha hecho más o menos cuentas de cuántos puntos va a necesitar este Arces para estar con la permanencia asegurada
1: eh, sí, sí que hemos echado puntos, pero al final también vamos, y aunque suene ya eh, atópico, no, vamos partido a partido. O sea, es, es cierto que, es, es cierto que ahora mismo nuestra liga, yo creo que se va a, a definir, digamos, en estos, en este mes, en este mes de marzo, ¿no? Porque tenemos ahí partidos clave como es ahora el Puente Castro, eh, luego nos viene el Inter, que tenemos debajo de nosotros y tenemos que, que ganar, luego es cierto que vamos a los anexos a jugar con el Valladolid y bueno, es, un, es el líder, ¿no? Y bueno, aunque aunque cueste, pues bueno, habrá que pelear, ¿no? Pero luego nos viene el Zamora, entonces en este mes es donde vamos a, por fin a, a saber si realmente el Arce es... ¿Merece estar donde, en esta categoría o vamos a tener que estar hablando de otras otras cosas?
0: Mm -hmm. Y analizando además, esas, es un, un dato positivo, es que la mejor racha en esa primera vuelta llegó precisamente tras el empate contra el Burgos, porque se consiguió la victoria con el Puente Castro, después con sí. el fútbol, con el Vista Alegre, perdón y luego llegasteis a plantar cara, fue una pena, ante el Real Valladolid que os quedasteis sí. a nada de poder puntuar.
3: Pues sí, sí sí
1: bueno eso yo creo que sí que ahí fue un... Fue un un punto de inflexión de, uh -huh. del equipo, donde ahí empezó a rodar y donde los chavales se dieron cuenta de realmente en qué categoría estaban, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ya te digo, en toda la primera vuelta y después el equipo ha competido y está compitiendo mejor. Tal, tal, tal es así que, que yo creo que ahora mismo de los que estamos ahí abajo somos el equipo, eh, vamos a decir así, más fiables, sí. ¿no? De los que, bueno, que, que compites y, oye, que luego hay errores, sí, pero pero que de los que, bueno, el Burgos, de hecho... Mmm, bueno, nos lo dijo y yo, yo dijo, esperaba, bueno, pues que, que este partido no esperaba ganar. Uh -huh. O sea, que, que ha sido, ha sido, se han encontrado ellos ahí con un punto que, que la verdad es que les ha servido para mucho. ¿no?
0: Claro, porque muchas de estas derrotas, tanto la del Real Valladolid como también con Parquesol, con Unionistas, son se deciden por detalles, eh, por la mínima. Por detalles, como hemos podido ver, sí, eso sí. es. ¿Crees que hay una, como una un pequeño bloqueo por el hecho de que, joder, el Arces, al fin y al cabo, lleva 13 partidos sin conseguir la victoria? ¿Hay un pelín de bloqueo en el equipo?
1: Bueno, yo creo que. Mira, diría que no, le doy sí. la vuelta Porque es cierto, somos el equipo De la categoría que más empates hemos tenido O tenemos ahora mismo Y yo creo que el equipo está haciendo goles Es cierto que estamos eh, encajando Más goles de los que estamos metiendo Pero bueno, pasamos de una primera vuelta Donde nos costaba meter goles Ahora a una media de dos, dos goles por partido Estamos metiendo Entonces yo creo que es un ajuste que habrá que hacer Y que, que habrá que seguir trabajando Defensivamente para evitar que nos, que nos metan goles Y sobre todo en un tan corto espacio de tiempo porque es el, lo que nos ha pasado también en el Peña, que, que bueno, pues eso, en cosa de cuatro minutos el equipo se viene abajo y, y te remontan, ¿no? Entonces, yo creo que es más un aspecto a trabajar, tanto psicológico como defensivo, más que bloqueo, ¿no? No es un bloqueo, yo creo que arriba tenemos gente que, que está materializando las jugadas, está marcando goles, y yo creo que, ya te digo, es un aspecto a trabajar más, que es en lo que nos estamos centrando el cuerpo técnico, aspecto más psicológico de... de de, de competición, más que de bloqueo así de los chavales de que digan, no sí. ganamos
2: ¿eh? mm. Y para este próximo encuentro, esta visita complicada el sábado a, a, las, eh, a la una menos cuarto frente al Puente mm -hmm. Castro ¿qué, ¿Qué plantea el entrenador? ¿Cómo planteas este partido?
1: Pues mira, el planteamiento que tenemos es claro, que es un campo muy difícil, no lo vamos a negar, es un campo más pequeño que el nuestro, el de Castro ahí en su feudo es, es, es bueno, le hizo sufrir también al Valladolid, o sea, es un bueno, pues la idea es estar muy juntos atrás, las líneas muy juntas y aprovechar esas dos, tres jugadas que podamos tener a la contra y materializarlas. Mm. O sea, va a ser un partido de uno de pelea de pelea pero bueno con las líneas muy juntas no es lo que plantearemos
2: pues como decíamos decimos tercero este club deportivo arces con 16 puntos dos por encima de, de los puestos de, de descenso que marca ahora mismo el fútbol peña con 14. el burgos que decíamos que estaba empatado con vosotros hemos actualizado la clasificación y hemos visto sí, el, el, ir, el, el el empatito empate. de ayer sí nos ha venido muy
1: bien la verdad nos ha venido muy bien porque no se nos marcha unionistas y el burgos lo tenemos ahí o sea que bueno y a ellos les quedan salidas difíciles. O sea, uh -huh. En ese sentido el calendario creo que también nos ayuda a nosotros.
2: Por eso actualizamos ahí con la con última hora y a todos los eh, equipos les quedan nueve jornadas en esta regional carete, en esta liga San así que esperamos que tengáis esa suerte tanto en León este fin de semana como en las próximas jornadas para que podáis conseguir el objetivo y ojalá volver a hablar con vosotros en la recta final de temporada de que se, sí. se ha logrado. Jorge Díaz entrenador, muchísima suerte para lo que queda de temporada. Pues ahí teníamos eh, la actualidad de este club deportivo Arces, de la regional cadete de esta liga San John, que va a estar peleando por ese objetivo de mantener la, la categoría, pero buenas sensaciones, yo creo las que nos ha transmitido su técnico, de que se puede conseguir este objetivo.
0: Sí, lo ha dicho, bueno, al ser el equipo que más empates ha logrado, es verdad que llega esa mala racha de partidos sin ganar, pero ahí está, con 16 eh, puntos, dos por encima del descenso, no ha caído en descenso todavía en toda la temporada, así que a ver si encadena como en esa primera vuelta una pequeña racha y puede puede escalar un par de posiciones y estar más tranquilo.
2: Nosotros que dejamos un poquito el fútbol regional y nos vamos a hablar del Zaratán Sports, del fútbol provincial de Valladolid. Pues vamos a cerrar esta edición de Hacemos Cantera acercándonos un poquito a, a un club en especial, a un club de, de nuestra provincia. Hasta la localidad de Zaratán, porque allí desde, desde hace unas temporadas tenemos el proyecto del Zaratán Sport, que además lo está haciendo bastante bien, con representación en alguna categoría puntera del fútbol provincial. Pero imagino que no tanto en cuanto a categoría, sino en afianzar un poquito la, la, la idea del deporte de fútbol base en, en esta localidad, con esas instalaciones que tiene tan tan buenas, ¿no? Eh, que están siempre bien cuidados ese campo de, de césped natural y esas instalaciones de césped artificial, pues que sean un poquito la, la alternativa y la primera opción para los niños de Zaratán. Vamos a charlar sobre ello con una voz autorizada como es la de Chechu Martín, que además de esto pues compagina muchas labores en el fútbol base. Chechu Martín, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues eh, nosotros muy bien, eh, con ganas de conocer un poquito más, ¿cómo os va a vosotros? ¿Cómo está siendo esta temporada en el, Zalatón, el Club Deportivo Zaratón Sport?
6: Bueno, pues bastante bastante bien, incluso mejor de lo, de lo esperado en un principio al principio de temporada, porque, bueno, es la segunda temporada que estamos como club, como club nuevo después de la fusión, y, y el fútbol once está, está incluso por encima, como decía, de las expectativas iniciales, ¿no?, tenemos a tanto juvenil, cadete, eh, infantil, pues bien colocado para las posibilidades de, de poder ascender de categoría y, y bueno luego el aficionado que está también no está mal colocado que también tendría opciones con lo cual de los cuatro posibles equipos pues bueno llegamos al último tercio de temporada con, con esas posibilidades pero bueno como muy bien decías a nosotros nos interesa y no es no es demagogia es es que el fútbol 7 tenga bastante bastante más eh, repercusión desde el punto de vista de la formación, y en eso también estamos, yo creo que estamos dando con la Tetra, ¿no? Sí. de tener los equipos más mejor colocados o no, que sea ese, ese vivero de chavales que luego puedan abastecer ese Fútbol 11 en, a, 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 a corto plazo. Sí.
2: Más o menos sabrías decir cuántos, eh, cuántas fichas eh, tenéis más o menos entre Fútbol 11 y Fútbol 7 en el club.
6: Sí, estamos en torno, no llega a las 300, eh, creo que son unos 270, 260 y pico, sí. Hmm.
2: Que bueno, si más o menos eh, la mayoría es eh, propia de, de Zaratán, es una cifra bastante buena, bastante considerable.
6: Sí, podemos hablar de un 80 y pico, un 90% de, de chicos de, de Zaratán... Bueno, también sí que tenemos gente, eh, bueno, pues cercano a lo que se llama la, la, la mancomunidad, pero bueno, también este año, por ejemplo, eh, el Código Deportivo villanueva ha hecho ha hecho club, ¿no?, y, y evidentemente es lógico, ¿no?, que hay dos chavales que se han quedado allí. Algunos sí que han optado por por seguir con nosotros, pero en, eh, luego la, la, la gran ventaja que tiene Zaratán pues es que prácticamente es, estamos, estamos pegados a, a la capital, a Valladolid, y eso también nos hace... Que, bueno, que nos podamos abastecer también de, de chavales de la ciudad porque el, el, el tráfico a Valladolid
2: es, es rápido, ¿no? En cuanto a instalaciones, también lo, lo comentaba, no no está nada mal, ¿eh? Es de envidiar las instalaciones que tiene ahora mismo el Zeratán Sport.
6: Sí, eh, la verdad que, bueno, pues eso también es, es agradecer al ayuntamiento el, el, pues eso la cesión de, de los campos para, para poder llevar a cabo todos los entrenos día tras día eh, la, la verdad que es un lujo tener natural y artificial y poder compaginar también tanto entrenos como partidos. No, habitualmente sí que los niños entran en natural, pero los partidos suelen hacerse en artificial en fútbol en fútbol 7. Sí, y eso bueno. es el juvenil y el aficionado los
3: que, los que optan no
2: por el, por el natural un hmm. fútbol 7 que como decimos no es lo principal las categorías pero ya nos sorprende ¿no? encontrarse un Zanatán Sports en primera provincial y que haga una temporada más que, más que digna o incluso en Pre Benjamín pues que tenéis buen, buen bloque también aunque quizás ¿Cómo? en esa edad sea lo de lo de menos. Eh, brotes verdes ¿no? Para lo que decimos, para que haya un poquito esa continuidad hacia el fútbol 11 aunque hay en esas categorías que sí que hay ya opción de jugar en categoría regional en territorial pues sea más eh, Complicado, ¿no? Atar a, a los niños, a, a los potenciales.
6: Sí, evidentemente. El, eh, todavía, pues eso, tenemos que dar todavía muchísimos pasos para poder llegar a la altura de clubes como Sur, Parque Sol, Arces, Betis, eh, para poder llegar a esas categorías. Pero, pero bueno, está aquí el, el, el punto de partida, donde la formación de estos niños y, y, y su posible continuidad, que es lo que, que nos gustaría nos dé a tres cuatro años vista pues algunas opciones de poder de poder estar igualándonos en algunas categorías estos clubes que que digo además nuestra idea no es eh, reforzar los los equipos eh, buscando niños fuera no sino que bueno simplemente con los que tenemos y si alguien nos llega por genial eh, pues intentar ...intentar eso, esas, esos objetivos, primero cualitativos no de formación... ...y luego ya cuantitativos de resultados.
0: Uh -huh. Como hemos dicho en la base, esos equipos como Prebenjamín, Benjamín... ...que llegan a esta primera provincial... ...también tenemos ahí al aficionado que está en tercera provincial... ...pero bueno, está ahí a dos puntos del de, de primero... ...que marcaría ese ascenso, ¿cómo les estás viendo también?
6: Sí, bueno, eh, la, además el aficionado le, les, les llevo yo directamente... Y, y, bueno, pues es una temporada, es una, es una categoría complicada, ¿no?, sí. porque es una categoría que motiv, eh, a nivel de motivación es, es difícil, ¿no? Estar en la categoría más baja de, de aquí para conseguir mantener el, los niveles de entrenamiento, la asistencia, el compromiso, es difícil. Y la única manera, pues, es eh, primero hacer entrenamientos entretenidos y divertidos uh -huh. y luego, aparte, pues el resultado pues que te dé, te dé esa Hombre, Tenemos la, 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 las, las opciones de que no sube el primero, que hay más plazas sí. de ascenso y entonces, bueno, pues hasta nos quedan 10 once 11 partidos y, y sería, sería muy, muy interesante conseguir meter el aficionado sacarle de, de ese pozo, ¿no? Uh -huh. Entre comillas, que es la tercera. Pero vamos, estratégicamente nos interesa más que el juvenil hacienda, sí. que el cadete hacienda, porque eso es un escaparate mucho mayor para...
2: Para nosotros, para el club. En cuanto a la Levín, eh, hace meses, en noviembre, eh, recibíamos, ¿no?, con vuestra noticia, la compartíais a través de, de las redes sociales de, de, del club, una noticia de los compañeros de, del país, de, de vuestro pequeño portero, ¿no?, de 10 de, de años, eh, Antonio, que, Antonio sí. Que, que hace charlas TED eh, de, de, de programación, ¿no? Para, para no. su edad que, que es casi viral, ¿no? Más de un millón de personas han visto sus vídeos, ¿no? Eso para para vosotros, además de, de formar, pues eso, en este caso un, un joven guardameta que tenga esa inquietud y, y que promocione también a, a al Zaratán Sports será digno de, de alabar y de elogio.
6: Por supuesto, es eh, Antonio es un crack, un crack en el campo, un crack fuera del campo y ya no solo por, 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 por sus, sus aptitudes, ¿no? que, que son una pasada, pero evidentemente cuestiones como comentas de, de, de este tipo a nivel de redes sociales, a nivel de televisión, a nivel de prensa hace que la marca Zaratán, por decir una, la marca Zaratán es por de una manera, pues se, se valorice, se, se relance, ¿no? entonces estamos muy tanto orgullosos como agradecidos ¿no? de, sí. de que esté con nosotros. Antonio, y pues como digo, es un, un, un chaval, un chaval genial. Estamos también nosotros intentando. En, en la escuela de porteros pues eso, formar este, esta, esta, este puesto que es tan complicado y él es uno de la de las mater ¿no? de, este, de esta escuela de, de porteros
2: que tenemos. Oye, le, le abrimos los micrófonos ¿eh? también para hacer cantera también un poquito de, de programación, aunque no sea lo nuestro, pero si comentas que, que nos animaría pues también tiene abiertos los micrófonos Ajá. para que nos cuente <ríe> qué tal va esa temporada de, de la Levin. En vale. cuanto a vosotros a este Saratán Sports, ¿algún deseo, alguna mejora que se puede hacer a corto plazo?
6: No, bueno, estamos, mira, tuvimos el, el, la reunión de directiva el, el hace una semana y lo que vemos es que, bueno, pues que, que estamos bien, estamos en el camino, eh, eh, sí que es cierto que hay mucha gente trabajando y que, y que bueno, pues que cuesta, cuesta mantener ahí tanto el tiempo, la ilusión, el, el, el día a día y bueno, pues eh, ahora que además hay a lo mejor es un poco oportunista, ¿no? Pero ahora que hay elecciones, pues nos gustaría, eh, a, pues, más ayuda del ayuntamiento, están los, los campos, todo esto, uh
3: -huh. y nos
6: gustaría, pues bueno, pues un un poquito de refuerzo más, pero entiendo que esto es como como todo, hay muchos clubes en Zaratán, no solo de fútbol, sino de todo y, y de, de todas las disciplinas, y es difícil. Pero bueno, estamos muy contentos con, con la línea que tiene el club y que, bueno, pues a final de temporada, pues este Fútbol 11 pueda haber dado... Tres o cuatro saltos de calidad en cuanto a, a, a divisiones, ¿no? a ascensos, y el fútbol siete, pues bueno, mantener los bloques y seguir,
2: seguir continuando con sí. la tarea. Desde luego, y desde aquí que os felicitamos por esa temporada tan buena que estáis realizando y que queríamos también dar a conocer un poquito en nuestros micrófonos de Hacemos Cantera, pues para, para conocer un poquito más cómo estaba yendo las cosas por el Zaratán Sport. Chacho Martín, muchísimas gracias por atendernos y, como decimos, que vaya bien esta recta final de temporada.
6: Muchas gracias a vosotros y por contar con, con nuestro club para, para hablar.
2: Pues ahí teníamos, eh, Chechu Martín, que nos ha explicado un poquito cómo está siendo esta temporada del Club Deportivo Zaratán Sports y con el que hemos terminado la ronda de protagonistas de una hacemos cantera que ha sido cargadito. Cargadito, cargadito, como decimos, este hacemos cantera de, de miércoles eh, previa de una jornada de Champions que no sé si será igual de apasionante que la de ayer, pero que estaremos a, estamos a punto de, de vivirla. Hemos comenzado hablando del fútbol femenino, del grupo quinto de la segunda división femenina con Paula de Santiago, jugadora del club deportivo Salamanca de fútbol femenino. ...que se enfrenta este domingo a las 4 de la tarde... ...a sus compañeras al Club de Subida... ...al Club Deportivo Parque Sol... ...y estaremos para contárselo... ...más tarde hemos hablado con Pablo Sastre... ...capitán del Betis de Regional Aficionado del Grupo B... ...que derrotaron al líder en su campo... ...derrotaron al Villaralbo... ...y con ello refuerzan un poquito... ...esa línea ascendente con la que vienen trabajando... ...y con la que vienen sumando de 3 en 3... ...en las últimas jornadas... ...más adelante hemos charlado también con Jorge Díaz... ...entrenador del Club Deportivo Arces de Regional KDT que sumaron un puntito importante que les acerca aún más al objetivo puntito a puntito a ver si consiguen esa permanencia en la cadete regional y por último hemos charlado con Chechu Martín del club deportivo Zaratán Sports para conocer un poquito cómo está siendo el, la temporada en el club de la localidad Baíso de Tana.
0: como decimos completo, cargado, Juan Díez. Así es, y la temporada continúa, recordando a nuestros oyentes dos citas para este fin de semana, una ya la hemos recordado antes, ese Betis vía mancas el sábado a las 5, y aunque haya que cogerse el autobús el domingo a las 12 hay un precioso partido en Palencia, podemos considerarlo derbi en división sí. de honor entre, el CIA, entre la CIA y el Real Valladolid, así que ¿Vas? ese es el fin de
2: semana. Con muchos bailos en ese sí, club sí. internacional de la amistad hemos charlado con alguno de ellos en este programa, en estos micrófonos ya. Ahí teníamos, compañero Juan Díaz, muchísimas gracias por atendernos, por tu tiempo y por estar siempre al pie del cañón. Ahí está, Demo. Gracias, Víctor. Pues con nuestro compañero también, con Víctor Garrido a la técnica. quien les habla Víctor Álvarez, que se despide. Les esperamos el próximo miércoles aquí en Hacemos Cantera.